0: Всем привет! С вами 11 выпуск подкаста ⁇ Это базис а ⁇ Сегодня у нас большая непростая тема. Сегодня мы разговариваем про неолиберализм. С вами я Денис Прокуронов, депутат Райнофилевский парк, аспирант.
1: И я Анна Нижня, кандидат филологических наук и преподавательница.
0: Прежде чем мы начнем, наши традиционные дисклеймеры. Первый. Мы записываем подкаст в России, мы все находимся здесь, поэтому у нас есть определенные ограничения в связи с тем, что мы можем говорить, что нет, но мы уверены, что наши слушатели всегда понимали и будут продолжать нас понимать то, о чем мы говорим здесь. И второй дисклеймер. Подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы всех вас там ждем. И еще одна важная история. Мы продолжаем наше партнерство с книжным магазином «Фаланстер». Мы получили много вопросов к этому выпуску, на который мы ответим в ходе самого выпуска, и на который мы ответим отдельно в конце. И мы выберем один вопрос, который нам показался самым, покажется самым интересным. И автор этого вопроса получит от «Фаланстера» книгу Джона Смита. Империализм в 21 веке». Кажется, это будет хороший, хороший материал для того, чтобы почитать автору лучшего вопроса. Давайте начнем. А Слово «неолиберализм» в целом сегодня, кажется, стало таким немножко ругательным, немножко таким универсальным за словом, за которым можно спрятать все, что угодно. При этом есть ощущение, что в академическом мире, в мире политических проектов во всех частях света неолиберализм критикуют очень сильно и критикуют за такую вот тотальность, за антигуманистичный порядок, который неолиберализм устанавливает, и устанавливает при этом на всех уровнях человеческой жизни, от межличностных отношений до отношений трудовых, от глобальных процессов до идеологии. Неолиберализм проникает в нашу интимную сферу, в мировоззрение, в то, как мы думаем вообще.
1: Да, но при этом у нас есть некоторая такая проблема, потому что часто непонятно, как соотносить нашу российскую действительность с этим самым термином «неолиберализм», потому что кажется, что и политика, экономика, и культура у нас вот какая-то особая. Причем в эту ловушку особого пути попадают люди, которые мыслят не только метафизически, но и которые мыслят вполне экономические. И вот поэтому вопрос, может ли к нам, к России быть применим термин неолиберализм, и не становится ли это таким ярлыком, который просто налепливается на все подряд, и с которым нельзя, в общем, никак бороться. При этом часто российский режим называют авторитарным. И вот мы оказываемся между двух огней. С одной стороны, у нас такой э, несколько раздутый силовой аппарат и, соответственно, авторитарные тенденции. А с другой стороны, нам часто рассказывают, что неолиберализм — это пространство свободы, это пространство каких-то гражданских прав, э, возможностей выбора и так далее. Вот как это может соотноситься друг с другом, И нет ли такой тоже ловушки или такого стереотипа, что мы должны дорасти до либерализма, дорасти до неолиберализма, а сейчас мы находимся в таком палеолите или в совке, и вот для того, чтобы вернуться в цивилизованный мир, мы должны, собственно, вот в эту либеральную систему вступить. Вот
0: Вот, получается, что очень такая тема сложная, много вопросов возникает, поэтому мы сегодня попробуем разобраться, что такое неолиберализм, в чем он проявляется, какая у него специфика исключительно в России и что делать, если вот вся наша жизнь оказывается вот такой пропитанной всей этой неолиберальной этикой и разными моделями. С нами сегодня наш гость Антон Праведников, аспирант и преподаватель северно западного института управления РАНХИКС. Антон, привет. Да, привет. Рад, что вы меня позвали. Рад, Мы рады, что ты пришел. Расскажи нам и нашим слушателям, что же такое неолиберализм, если его можно так как-то сформулировать.
2: Да, Денис меня немножко напугал, несколько раз подчеркнув, насколько это сложная большая тема. Но мы попробуем о ней поговорить сегодня. Для начала стоит иметь в виду, что мы, конечно, сейчас не сможем дать какое-то единственное верное определение неолиберализма. Мы попробуем поразмышлять о том, что под ним понимают, и предложим нашим слушателям ознакомиться с этим вопросом, Поглубже. Потому что, конечно, и в академической, и в публицистической среде идут дискуссии на тему того, что вообще такое неолиберализм. И э, тут стоит сказать, что само по себе вот это слово, да, неолиберализм, которое ну, подразумевает, да, как и с с любой, ну, любая подобная конструкция, подразумевает, что это некая новая версия переиздания, да, там, какой-то классической... э какого то классического термина, да, и тут, конечно, э, либерализм нас отсылает к идеологии, вот. И это первое, да, мне кажется, важный пункт, что неолиберализм — это в первую очередь идеология. Это идеология, причем э, изначально слово неолиберализм, оно, э, когда оно появилось, э, в нем не было вот этого смысла, который мы вкладываем в него сейчас, Насколько мне известно, это слово появилось в 1938 году. Его придумал социолог и экономист Александр Рюстов. И он предложил вот этот неолиберализм как альтернативу такому классическому лесофер либерализму. И в его представлении а <связывая> неолиберализм — это такой третий путь, который как бы сочетает капитализм и свободную торговлю с интервенциями государства. Ну, это в 30-е годы вообще была довольно угу. популярная а, история, вот. но тогда как бы термин не взлетел, вот. и, соответственно, он как бы возродился уже позже. В 30-х появляются исследования того, что позже назовут австрийской экономической школой, да, там, труды, например, Мизеса, Людвига Мизеса, и появляется, в общем, неолиберальная идеология, основанная на вот идее того, что там, общественные отношения вообще всегда подразумевают обмен, что общественные отношения, они строятся на на обмене, на таком здоровом эгоизме. Это как бы ну, некое такое идеологическое оформление. И во вторую очередь, я бы сказал, что под неолиберализмом стоит понимать конкретные политики. То, что в русском языке, к сожалению, нет вот этого четкого разделения да, между политикой, да, как э, сферой публичной и политикой как, э, ну, каким, как, как какой-то конкретной... Э, 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 э... ну, то есть ты имеешь в виду вот эту вот разницу между, ну, между да, политикой да, вот и политикой? между политикой и вот, а, а что а... это
1: такое? Разъясните, пожалуйста, для меня и для слушателей. Чем Ан- отличается Антон? политика от полиции?
2: А... Да. А...
0: Денис? А, ну... Но как политика, как в данном случае, если я правильно понимаю, полиси, как общественная сфера, как вопрос, где наши политические интересы разных групп, как они соотносятся, как решаются, как происходит такой договор э, своеобразный. А политикс это конкретные вот э, именно политики. Вот, ну, да, наоборот. На, на, на а, наоборот все-таки.
2: Да, там полиси-мейтинг. Да, ошибся. Полисис, да, это как раз... А, вот точно, Владимир Гельман называет это политический курс. Mm-hmm. политический курс, то есть неолиберализм это ну, некоторый такой конкретный политический курс, там, политические экономические реформы. И в этом смысле под неолиберализмом, ну и вообще, да, тут стоит сказать под процессом неолиберализации понимают процесс изменения форм регулирования экономики. Вот. когда мы наделяем рынок дисциплинирующей ролью. То есть, ну, если попробовать простыми словами, да, то неолиберализация, потому что рынок везде, рынок всегда, рынок во всем. Да. А, как-то так. Я, наверное, кратко это сфор... не очень кратко, видимо, получилось. Да, это бы сформулировал. И, например, Дэвид Харви, я думаю, мы неоднократно еще к нему вернемся в ходе нашей сегодняшней дискуссии. Автор книги "Краткая история неолиберализма". Он отмечает, что между идеологией неолиберализма и между вот этими вот самыми полиссис, да, между ну реализацией, воплощением неолиберализма, на самом деле очень часто есть существенная разница. И идеология неолиберализма очень часто противоречит тому, как неолиберализм выглядит на практике, что делает четкие дефиниции намного более сложными. Угу.
1: Слушай, я вот вспоминаю тот выпуск шоу «Фрая и Лори», где, собственно, к персонажу Стивена Фрая приходит персонаж Хью Лори и э, хочет взять кредит на некоторый такой довольно темный бизнес. И все заканчивается тем, что персонаж Стивена Фрая говорит, что самым э, глубоким разочарованием его детства было не то, что не существует Санта-Клауса, а то, что, оказывается, не существует рыночных сил. И они абсолютная фикция, точно так же, как и, собственно, Дед Мороз. Но вот э, в связи с этим, да, вот э, как бы рыночные силы — это Санта-Клаус или не Санта-Клаус, вот у меня к тебе такой вопрос, такой парадокс. Ты говоришь, что неолиберализм – это идеология, с одной стороны. А с другой стороны, насколько я понимаю, адепты неолиберализма, в частности тот же Мильтон Фридман, позиционировали это как строго научное знание. То есть сфера экономическая становится сферой вот, прямо законов природы. Каким образом это бьется, и каким образом вот, собственно, идеология и экономическая система в неолиберальной вот этой вот схеме друг с другом как-то женятся?
2: Ну, мне кажется, это немножко, да, тоже отдельный вопрос, которому можно посвятить отдельный подкаст. Да, вообще вопрос идеологии, да, и там конкретно, да, почему, ну, некоторые идеологии, да, претендуют на... Ну, что такое вообще идеология, да, потому что мы знаем, что любая последователь любой идеологии, он, как правило, претендует на роль того, что там его знание о политике – это такой common sense, который, ну, как бы объективен, вот, и, да, там, такой часто... За это часто, да, там, критиковали ортодоксальный марксизм, да, учение Маркса, истина, потому что оно верно. Вот. И мне кажется, с э, неолиберализмом примерно такая же история. Ну, то есть я уверен, что и Хайек, и э, там, другие члены общества Мон это созданное в 1947 году общество значит политических философов, экономистов, которые так назвали по названию курорта в Швейцарии, где проходили встречи. Вот туда входили Людвиг фон Мизес, Милтон Фридман и даже Карл Поппер. Тоже известный философ. Вот. Ну, соответственно, они там встречались и обсуждали, как бы, да, как должен выглядеть мир по их мнению. Вот. И я уверен, конечно, что они ну, не считали, что там, да, вот, мы считаем, что, значит, правильно так, и мы понимаем, что там это не объективное знание, да, наверняка они думали, что, ну, их предложение да это как бы ну там объективно хорошо вот и а, тут еще на, надо наверное отметить что а, вот, вот это общество а, Монпирин а, которое в, ну, в, в котором да в недрах которого был сформирован да такой а, идеологическая основа неолиберализма, а, что они возникли в очень специфическую эпоху а, когда в общем-то, ну, казалось, что вот Классический либерализм, да, там, со свободным рынком И вообще неограниченным, он, в общем-то, ну, закончился Его больше не будет, да, еще... В 1953 году э, Даль и Чарльз Линблом, да, известные очень политологи, вот, э, значит, в своих публикациях говорили о том, что, как бы, и капитализм, да, там, и советский вариант социализма, они, в общем-то, несостоятельны, и нужно, как бы, в дальнейшем, в будущем искать просто, ну, оптимальный баланс, да, в между там рынком, государством, какими-то демократическими институтами и так далее. Вот, то есть в 50-е годы настроение было такое, да, что там, ну, рано или поздно мы должны как бы понять, как эти системы э, объединить, да, как взять там лучшее от всех, вот. А наулибералы такие, нет, да, это плохо, это ведет к рабству, и вообще мы идем не туда, поэтому давайте по-другому. И я думаю, что... Они, они считали, что там это объективно-научное знание. Если ну, не применять на практике то, что они предлагают, то всем закончим очень плохо. Да, там Наступит социализм, рабство и так далее. Вот.
0: То есть получается, там... если вот так вот попробовать кратко, что неолиберализм ⁇ это такая вот концепция, которая предполагает, что, с одной стороны, на идеологическом как бы уровне, что все общение между людьми, все взаимодействие ⁇ это история про обмен и все как бы подчиняется вот этим вот рыночным так или иначе принципам. И, с другой стороны, из-за этого вырастает определенное вот сочетание там, баланса государства и рынка, то есть каким-то образом государство, вот оно что вот в неолиберальной оптике должно обеспечить? Оно должно обеспечивать, ну, то есть работать на рынок, получается, или как? Вот... Да,
2: да, конечно, более того, это одно как бы из противоречий вообще в принципе практике неолиберальной, что э, неолиберализму нужно сильное государство, которое сможет э, там, устанавливать рамки, институты, там, судебную систему, и так далее. И так далее. Вот. То есть
1: ночной сторож с обрезом такой.
2: Да, 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 буквально да. да. И в этом плане есть некоторые противоречия. Ну, я думаю, мы этого еще коснемся: да, Что ну, неолиберальные рецепты очень часто предлагают государствам, где вот этот уровень, как бы state capacity, да, он довольно низкий.
0: А в чем ключевые вот такие вот положения, ну, конкретных действий, например, государства, а вот в неолиберальной истории это, не знаю, снижение различных там, административных там, давлений, барьеров для бизнеса, или это там, способствование максимально свободной торговле. В чем конкретика такая вот экономическая может вот заключаться вот
2: mm-hmm. базовые вещи? Да, если какие-то базовые вещи, да, если мы Говорим, да, если нам нужно как-то такое, да, значит, максимально коротко, да, в виде там, 10 заповедей, да, значит, представить там, 10 заповедей неолиберала, вот, конечно, там, очень важным будет фритрейдерство, да, то есть там, свобода торговли, вот, открытие там, рынков, снижение барьеров, пошлин и так далее, так далее, и так далее. Вот. Я думаю, что там не менее важные истории да, будет э, э, ну, да, всяческое как бы снижение да, роли государства в экономике э, да, то что как бы ну, вот, Рональд Рейган да, один из политиков который ассоциируется да, с неолиберализмом э, говорил да, что государство там, необходимое зло да то есть э, президент Соединенных Штатов, он в принципе э, подчеркивал, да, что государство – это вообще-то плохо, вот. Но как бы не всегда можно без него обойтись, вот. И, значит, то есть, да, это снижение как бы там государственного регулирования. Вот. Еще, мне кажется, очень важная история. И, ну, про нее вот обычно не говорят, когда... ну, например, да, там в школьном учебнике описывают... Ну, школьный учебник, э, э, я тут, наверное, м- немножко буду иногда на это э, отвлекаться, потому что я преподаю общество и меня поражает, насколько раздел экономика в учебнике по обществознанию это просто... Библия неолиберализма. Да? Я
1: для восьмого класса А-а-а. тут недавно открыла учебнику у дочки и увидела там цитаты из Хайка. и я такая, господи, боже мой. Да,
2: да, там буквально цитаты из Хайка. вот. И, конечно, ну, например, про это не напишут в Учебники, хотя... Собственно, про что я хочу сказать, про профсоюзы, да? Угу. Вот. И даже в учебниках для школьников подчеркивают, да, что, например, там сильные профсоюзы разгоняют инфляцию. Поэтому, ну, вроде как, нужно с ними как-то бороться. Вот. Ну, то есть, буквально это в школьном учебнике написано. И вот эта вот история про борьбу с профсоюзами, мне кажется, очень важная история в новолиберализме, да, потому что, ну, опять же, если мы смотрим на исторический контекст, да, в 60-е годы были очень сильные профсоюзы, которые, на самом самом деле, ну, в перспективе исторической, да, мне кажется, они могли, э, ну, в принципе, подвергнуть сомнению, да, как бы капитализм вообще как таковой, да, то есть можно вспомнить там план Мейнера, да, в Швеции, да, который, по сути, ну, подожмевал постепенный такой мирный переход к э, социализму, вот, и, ну, Основной вот этой вот силой трансформирующей были, конечно, профсоюзы. И э, одна из ключевых целей неолиберализма – это вот эти профсоюзы подрывать, да. То есть сделать как бы ну, рынок труда, то, что называется, сделать его более гибким. Да? Вот. А, что, ну, по сути, подразумевает, что прав у работников будет меньше. Вот. Mm-hmm. вот это какие-то такие вещи. И я сейчас хочу сказать, что даже, да, вот пытаясь как бы 10 заповедей неолиберализма составить, э, немножко э, тоже, да, становится немножко сложно э, отделить как бы э, теорию там, от практики, да, потому что, ну, например, никто, да, там, из, ни миссис, там хаек, да, они, например, не писали, что нужно все производство переносить в страны третьего мира, да, но тем не ну, менее... просто так
1: получилось. Да,
2: просто, да, просто так получилось, да, как бы рыночек порешал вот, и... Э, но при этом, да, это одна из ключевых как бы черт неолиберализма,
1: У меня животрепещущий вопрос. Сейчас мы перейдем к следующему вопросу. Но меня это просто волнует, я не могу не спросить. А что мы будем делать с бездельниками на университетских кафедрах? И что мы будем делать с людьми, которые болеют, потому что очень бедные и плохо заботятся о своем здоровье и не кушают, как вот наши там дают советы. Короче, не следует программе «Московское долголетие», не кушают вареница и лосось. Куда их девать в неолиберальной логике?
2: Ну... Я думаю, что не отвечать на эти вопросы. Да, да. Или... Мне, мне кажется, да. Мне кажется, ну, неолибералы, они вообще не любят как бы... Ну, ну, то есть, условно, нету, как правило, да, если мы ну, не берем совсем там каких-то субкультурных, да, либертарианцев, они обычно не говорят, что вот там, не знаю, а, значит, только Пусть все бедные умрут. Да, только сильнейший, да, имеет право на выживание. Вот. но по поводу университетов, это, кстати, тоже интересная история, потому что вот эм, Дэвид Харви, да, опять же, я его уже упоминал, вот он, например, считает, э, что вообще, в принципе, неолиберализм стал возможен, потому что элита, почувствовав как бы угрозу да, из-за там, ну, демократического движения, да, из-за движения за гражданские права, ну, в общем, то, за что мы любим 60-е, да, элит начала финансировать очень мощно всякие исследовательские центры, think tank'и, да, которые mm-hmm. разрабатывали вот эту вот неолиберальную теорию. А, значит, потому что, ну, если 40-е годы, да, было там только общество, там, Монт а, Пелерин Потом появился, там, Институт экономических отношений в Лондоне Heritage Foundation в Вашингтоне И а, там, в общем-то, ну, начала, как бы, вот эта теоретическая основа формироваться Вот, а, и, как бы, цель была, да сделать это знание как бы общепринятым, общенаучным. И получилось, что в 70-е годы почти все выпускники экономических факультетов, они были как бы индоктринированы неолиберализмом. Вот. И более того, тоже как бы, ну, ä, мне, мне просто нравится Дэвид Харви, и тут, наверное, слушатели, они могут, ну по разуму, как бы критически к нему отнестись, потому что у него иногда, ну, от него иногда веет такой, э, как бы, теории заговора, да, что вот, значит, элиты договорились там, доктринируя всех на либерализмом вот, но Денбер никогда не обращал внимания на ну, там, как, например, раздают нобелевские премии, вот, и Дэвид Харви обращает внимание, что нобелевская премия по экономике, она, как бы, немножко особняком стоит от всех остальных нобелевских премий, и как бы ну, условно, руководство да, этой Нобелевской премии, да, комитет, который значит, назначает тех, кто эту премию получит, он очень тесно связан с объединением там промышленников и капиталистов Швеции. И что, в общем-то, тот факт, что в 1974 году фон Хайк получил Нобелевскую премию по экономике, а в 1976 году Милтон Фридман, что это, в общем-то, не случайность, да, а что, ну, а, как бы шведские элиты, да, капиталистические, они, ну, значит, таким способом, в том числе, да, награждая как бы неолибералов, идеологов неолиберализма Нобелевскими премиями, они как бы способствовали вот, а, ну расширению такого вот неолиберального консенсуса. Поэтому, если мы говорим про ученых, да, то у ученых есть место, да, это на экономических факультетах. Но это если у тебя есть частный
1: капитал, и ты про неолиберализм, а если ты как бы в государственном университете, то, я так понимаю, плохи твои дела, и, в общем...
2: Ну, Футурами был такой момент, когда Фрай, значит, говорит там, да, эти бедные, там, значит, нужно их прижать, и ему говорят, чел, ты же сам бедный, вот, он говорит, да, ну, когда-нибудь я стану богатым, да, вот, и я знаю очень много, ну, таких людей тоже, которые, там, поддерживаются, да, таких неолиберальных взглядов, вот, но при этом не сказать, что... Много
0: вот это как раз хороший вопрос. Вот вы уже говорили про учебники значит, экономики, ну, общество для mm-hmm. в школах и про определенную определенный стиль, как рассказывать там про экономику, про экономику, про хайка, который присутствует там. И вот Антон, ты рассказал о вот этих изменениях в академической там, среде, в исследовательских центрах, которые вот, были в 70-х годах. А как вот, все-таки так случилось, что, ну, видимо, неолиберализм стал таким общим, э, общим знанием, таким неподвергаемым сомнению, каким-то вот, основанием. Потому что даже, например, вот, футурамы, э, кажется, что люди там, не осознают свое какое-то объективное положение да, и э, повторяют и верят в вот, эти там, заповеди неолиберализма. И получается тогда, неолиберализм это что-то тотальное, но ну, то есть это то, что есть везде. И вот тут как бы два вопроса. Вот как так случилось? Но ну, ты уже, наверное, почти ответил, как это стало таким common sense. И можно ли сказать, что неолиберализм везде, то есть по всему миру? Или вот все-таки он не везде присутствует?
2: Да, я, ну, в целом, мне кажется, я да, более-менее как бы обрисовал, что это, в общем, история с одной стороны, вот, чисто идеологическая, да, то есть когда там формировались экономические факультеты, финансировались какие-то think и так далее. Вот, но с другой стороны, да, с тем, что неолиберализм стал таким common sense, на это, конечно, повлияла, ну, вот, конкретная политика, да, конкретная политика, которая, ну, вот, например, подрывала, там, социальные движения, подрывала профсоюзы, например, да, то есть делала сопротивление, интеллектуальная в том числе делала невозможным вот этой логике. И значит, очень показательно, что вот у нас сейчас да, МВФ ассоциируется с ну, такой, да, это значит одна из каких-то, да, там, китов вообще либерализма вот а раньше как бы в МВФ было много кенсианцев Вот, и их просто постепенно выдавили, да, то есть их там постепенно выдавливали, то есть... интеллектуально, это вот, ну, просто чтобы мы не, до, не, не недооценивали, да, как бы важность uh-huh. вообще там интеллектуальной дискуссии и так далее, потому что, ну, просто постепенно как бы неолибералы там в, в интеллектуальной сфере всех выдавили, мне кажется, тоже, ну, не в последнюю очередь из-за, ну, просто как бы наличие финансирования, да, это очень, сейчас очень видно, да, что там любой какой-нибудь левый проект, да, он там существует на микропожертвование, вот, и вообще, да, он во многом Завязан на способностях э, людей э, там, привлекать средства, да, какими-то микродонатами. Вот. А, ну, естественно, когда там, не знаю, есть миллиардер, который да- даст тебе там, денег на лабораторию, да, там, на публикации и так далее, естественно, ну, ты себя намного увереннее чувствуешь, вот, как бы в интеллектуальной среде.
1: Кстати, если нас слушают миллиардеры, то хотелось бы э, вот попросить о том, чтобы профинансировали наш маленький сингтенк. Так что, если что, там, нажимайте э, лайк и идите, давайте нам миллионные донаты
2: вот второй э, факт, который ты озвучил: мне кажется, это вот как раз главная причина, почему э, так сложно как бы, ну, четко определить неолиберализм. Вот, да, и, и что: и, и, как бы, и, и почему я не уверен, то, что все, что я сказал до этого, да, вообще имеет какое-то значение. Вот, а потому что неолиберализм, он действительно как бы, проник везде. Да, он, он, он проник везде. И вот этот подход, да, как бы, ну, какие-то неолиберальные подходы, да, которые связаны с, там, вот я сейчас, я, я сейчас боюсь просто быть неточным, да, как бы генерализировать вообще, вот, но разберем, да, какую-нибудь там конкретную ситуацию, да, вот, скажем, психотерапия, да человек идет на психотерапию, да, зачем он идет, да, если мы его спросим, да, зачем ты там ты это делаешь? Ну, э, вероятнее всего, да, если там э, это какой-нибудь гражданин, да, который там ходит на работу и, значит, испытывает там за этого стресс, да, он, для него психотерапия, э, даже, даже, даже вот, даже так, да, почему в крупных корпорациях сейчас есть психологи, да, э, они же там нужны э, не для того, чтобы там, я не знаю, да, значит, все были психологически здоровыми в мире. Столкнулись,
1: да. проработали глобальную нехватку и превратили фантазм фантомы и симптомы. в общем, как да, бы, да. прокачались.
2: А они, да, ну как приехал психоаналитик, да, психолог в корпорации, это вот такое конкретное у него инструментальное значение, чтобы там люди не выгорали, чтобы, значит, они, оставались как бы эффективными работниками, вот и и вот мы видим, да, как сюда там неолиберализм э, проникает, да, что вот эта вот идея да, снижения э, издержек, да и максимизации выгоды, да, если нам нужно ради этого там нанять психолога, да, чтобы он поговорил там с нашими сотрудниками, ну, вот мы его наймем. Да. А, вот. и, ну, это, это проводит к другой проблеме, которую мы тоже. Э, которым мы тоже немножко коснулись: да, что начинает казаться, что неолиберализм это вообще все. Какой тогда смысл вообще там, имеет слово неолиберализм? Вот.
1: Но, может быть, если это не все, да, то давай тогда к истории перейдем. Вот конкретные примеры. Да, вот Назови э, пример неолиберального режима, и вот э, на что нам стоит ориентироваться, если мы хотим построить в стране неолиберализм.
2: Да, сейчас плохие советы. Да, плохие советы, ну. Чаще всего, когда ну, вообще идет повествование о неолиберализме, первым таким примером всегда называют, конечно, режим Пиночета в Чили. Вот. Да, потому что именно там, именно в Чили, да, как бы впервые так основательно прибегли к помощи так называемых, да, Chicago Boys, чикагских мальчиков, чикагских экономистов, вот, в общем-то, ну, э, э, неолибералов, да, как бы экономистов, неолибералов, вот. И... Там эта политика, да, тоже подразумевала, в общем-то, там борьбу с профсоюзами, тоже, да, значит, полный набор. Ну, такой, да, да, там, там, да, там снижение, да, каких-то ограничений для бизнеса и так далее, и так далее. А вот. еще расстрелы, и пытки. Да, и это тоже интересно, да, что ну, мы, наверное, коснемся, да, этого вопроса еще про там связь с политических институтов. Вот, очень показательно, что ну, первый такой, да, пример там неолиберальной политики это была не демократия. Вот, это э, далеко было, да, не демократия, что ну нам как бы немножко намекает, да, что неолиберализм, он э, ну намного меньше связано с демократией, чем там в тех же учебниках по знания. Но
0: тебе а, же на это скажут, и... что есть другие примеры неолиберальных там режимов, тоже классические там вот Тейчер, Рейган и что это. Ну это демократия вообще-то.
2: Ну да, да, да. Я думаю, что да. Ну это, это ну, мы, мы еще скажут, коснемся. Как бы, да, да, мы еще да, Я думаю, мы еще коснемся там вопросов политических режимов. Да, ты в общем-то упомянул действительно Тейчер, Рейган. Обычно их называют тоже да как такие исторические примеры там неолиберализации. Но Здесь важно что отметить, да, что, ну, везде, да, неолиберализм выглядел по-разному, вот, и, да, например, если в, скажем, ну, реализация там неолиберальных принципов, например, в Великобритании, да, очень сильно подорвала там профсоюзы, да, то, скажем ну там неолиберальные принципы там в Германии или там в Швеции, да, им не удалось, допустим, так с ними расправиться. Еще яркий исторический пример, на мой взгляд, это ЮАР. После того, как там пал режим апартеида, я напомню, что ЮАР до этого очень долго находилась под международными санкциями, была изолирована от... ну, выключена, да, как бы от мировой экономики во многом. И задача, как бы, вот этого вот, ну, неолиберализации тогда в ЮАР была включить Южную Африку в, соответственно, вот как бы глобальную, да, глобальную экономику. Вот. Ну и, конечно, как и почти везде, как и в России. в 90-е, опять же, годы реализация этих неолиберальных принципов привела к катастрофическим последствиям в духе повальной безработицы, бедности и так далее. далее.
0: Вот получается, что? Мы посмотрели, увидели, что есть разный совершенно неолиберализм в ЮАР, в Чили, в Великобритании, в Америке. Что он везде, вроде бы, все те же 10 заповедей соблюдаются неолиберализма но везде немножко по-разному. И вот тут вопрос как будто бы нам кажется, что вот на Западе неолиберализм, он прям цветет, там все немножко по-разному, но там господствующий такой вот режим неолиберальный. А в России? Как у нас? Неолиберализм, он присутствует или нет? Просто вот недавно вышла колонка Григория Юдина, в которой как-то было названо, что российский режим, он неолиберальный. И там на эту колонку была очень такая... Серьезная реакция от многих людей, где люди просто такие, мы не понимаем, о чем э, этот человек говорит, потому что, типа, какой капитализм в России? У нас бандиты. Э, Уважаю там Юдина, но в России у нас феодализм. Э, что неолиберализм – это какая-то натяжка, что нам как раз-таки не хватает неолиберализма. Э, люди просто не понимают, о чем идет речь, ну, с одной стороны. А может быть, э, в России нет никакого неолиберализма. Вот, Антон, скажи, э, Россия, она неолиберальная? Если да, то в чем тогда
2: это выражается? Да, я уверен, да, что я бы хотел сказать громко, да, что да, Россия – это просто цитадельное либерализма. Вот, на самом деле, э, наверное, нет. Э, Наверное, нужно подыскать какой-то более точный термин. Э, В чем здесь проблема? Э, Почему людям кажется странным, когда Россию так э, характеризуют? (кười) Ну, во-первых, да, из-за вот этого корня либерал, (кười) да, вы, кажется, про это говорили в прошлом подкасте Да, что прошлый вообще в принципе у нас был про да, это. Что, в принципе, и вот Замятин в этом пишет в своей замечательной книге uh, Про демократию Александр Замятин uh, Значит О том, что Российское государство uh, Оно придумало вот эту вот Дихотомию либерал и патриот Да, и вроде как, если ты там не лоялист то ты либерал, вот, и кажется, как, как тогда может быть, ну, как патриоты могут быть либералами, да, то есть все как бы смешалось в доме Облонских, вот. А, значит, и а мне кажется очень важно, вот, в собственно, в Я просто тоже много там э, Насчет постил на эту тему в Твиттере После того, как Роман Добрхотов Написал про то, что там Вообще, как так можно это ненаучно Говорить, да, насчет про неолиберализм Вот, а мне кажется, что У как бы э, Либералов э, В принципе, они немножко как бы Игнорируют э, В принципе, нахождение в международном контексте Вот а, да, хотя казалось бы, вот я недавно читал, да, историю русской революции, Троцкого, как, как это называется, да? Да, историю русской революции. Да, да. А, значит, и вот он там описывает, ну, он, понятно, пытается оправдаться, да, там, перед всеми, да, перед историей, что, значит, не он там победил во внутрепартийной борьбе, а Сталин вообще там неправильно все понял, вот, и он там говорит, вот, очень важно смотреть на международный контекст, и, ну, кажется, вроде, такая там старая мысль, да, что, ну, нельзя просто взять государство в отдельности, и там построить, не знаю, либеральную демократию, условно говоря. И если мы берем нашу страну в отдельности, да, и, ну, используем вот эту какую-то либеральную рамку, да, ну, вот, я не знаю, да, берем там рейтинг Freedom House и смотрим, где свобода, а где нет, да. Конечно, ну, нам может показаться, что, господи, как так вообще, да, да какая, как, какая Россия там, ну, причем здесь вообще неолиберализм или либерализм, это непонятно. Но если мы, да, как бы смотрим с левой оптикой, да, на это все. Вот, мы понимаем, что Россия существует в рамках как бы, ну, некоего глобального экономического режима, и на Россию, как и на все, да, другие страны, этот режим влияет. Этот режим влияет, и вот как раз Джон Смит, да, в книге, да, значит, империализм с первым веке, он, в общем-то, называет это империализмом, причем он вступает в полемику с тем же Харви, например, и вообще с другими левыми, которые избегают слова империализм, да, которые угу. там заменяют его, ну, вот, например, там, не знаю, периферии, полупериферии, да, вот. И а, ну как раз Илья Матвеев да, он предлагал а, определение в духе периферийного капитализма. Вот а, что-то в этом. Что, mm-hmm. Что-то такое там было. Я, я сейчас боюсь, что, как бы, боюсь быть неточным. Вот. А, то есть, а, здесь нужно иметь в виду, да, что как бы а, ну, нет такого, да, типа а, там неолиберализм или не, неолиберализм. Да, как Ну, вот у меня был школьный друг э, когда-то, и вот он в ВКонтакте, когда там еще была стена, и можно было устраивать голосование, он там э, делал голосование. Что ему больше нравится, демократия или коммунизм? Вот, то есть, э, ну, и многим это казалось нормальным, ну, потому что, как бы, ну, да, это же там две вещи друг другу противопоставлены. но нет, да, как бы, понимаем, что это, как бы, глупо. Вот. А, мне кажется, здесь примерно та же история вот. И а, нужно, конечно, понимать, что Россия в этом глобальном контексте существует И м-м, тут я тоже отсылаю да, к замечательной колонке Ильи Матвеева да, Который написал а, статью Федеральной государственной унитарной офшор России вот, а, Ой, господи, прошу прощения Это не он написал, это Анастасия да, да, Это, это Анастасия Овсянникова написала ответ Ему вот. а, статья Иль, Иль, Ильи Матвеева да, называется неолиберализм с российскими характеристиками, где он как раз а, ну, на очень большом количестве примеров показывает, как вот эти вот неолиберальные полисы реализовались в России. И а, мне кажется, значительная черта России, да, что здесь сочетаются вот, а, а, как бы разные, да, скажем так, разные. А, Зачастую противоречащую другу части. И ну, неолиберализм – это важная составляющая черта. То есть, наверное, я бы не взял на себя ответственность сказать, что в России развитой неолиберализм построен. Но тот факт, что неолиберализм – это одна из ключевых частей существующего в России режима, это, на мой взгляд, очевидно. Это проявляется и в пенсионной реформе, да, и значит там, в монетизации льгот, и в том, что у нас плоский налог, да, и так далее, и так далее. Это, в общем-то, ну, все, что вот входит там, в библию неолиберализма. Да.
0: А, тогда в таком случае вопрос возникает, мне кажется. Вот мы с Аней про это говорили, готовясь как бы к выпуску. А, есть какая-то связь между там, усилением силового аппарата? Между вот такими... Да,
1: да. Но это вот такой вот очень, мне кажется, актуальный вопрос. Но я, собственно, не, не самый большой Копенгаген в вопросах экономической науки, но я вот, кстати, нашим слушателям тоже посоветовала бы легко читающуюся и вообще, мне кажется, до сих пор актуальную книжку «Наоми Кляйн. Доктрина шока». Вот там как раз она рассматривает примеры введения да, вот этого как бы экономической системы чикагской, разработанной да, в чикагской школе и в значит да, и там Пиночетом, и в каких-то других местах, ой, прости, Господи, сейчас забыла, собственно, ну там у нас и Чили, там у нас и Индонезия, да, если
2: ну я да, 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 Индонезия
1: и она как раз говорит о том, что вот расстрельные списки, пытки, да, увеличение вот этого, значит, аппарата, слияние, собственно, корп- ну, корпораций и силового аппарата, это совершенно естественная такая естественное следствие неолиберализма. И более того, без вот этих вот пыток, без вот этого вот ужаса, без того, чтобы буквально делать заводной апельсин и, ну, кстати, Тэтчер, без того, чтобы делать заводной апельсин вот из нашей, там из любой страны, не будут собственно работать вот эти вот экономические пряники, да, которыми тебе вот выдадут. Вот это так или не так? да вот Let's start awards at Maggie one day, как пела группа The Exploited. Обязательно ли надо вот устраивать что-то в этом духе для того, чтобы у тебя работала свободная рыночная система?
2: Я уверен, что да. Да, мой ответ здесь однозначный, утвердительный, потому что неолиберализм, в моем понимании, это такая некоторая попытка элит в разных странах да, переиграть как бы 20 век. Да. И мы это видим по уровню неравенства. да. Мы видим, что современное экономическое неравенство достигло начала 20 века. То есть это попытка в каком-то смысле повернуть историю вспять и как на это неравенство э, сохранить на том уровне, на котором оно было. А это, в свою очередь, э, очень тесно связано с демократией. Потому что если мы, да, под демократией понимаем, там, не вот форму, да, в виде парламентских институтов, да, если мы понимаем, под демократией, да, возможность э, наиболее как бы широкого количества граждан, да, участвовать вообще в политике, в политической жизни, э, на мой взгляд, это вот с тем уровнем неравенства, которому приводит неолиберализм, да, на практике, это несовместимо. Поэтому мне кажется, что, ну, одна из ключевых задач, ну, вообще, вот, как я вижу, да, зачем э, неолиберализм вообще э, обсуждать, да, это показать отсутствие связи, да, даже я бы ну, сказал обратной связи между демократией и неолиберализмом, да, то есть что неолиберализм, он, конечно, связан, да, вот с, ну, неолиберализм это угроза демократии, и мне кажется, что если вот в Чили, да, например, и в, ну, я могу предположить, да, угу. что если в там, периферийных странах, да, типа Чили и России, например это там, видно неврыж ⁇ глазом. Ну, потому что нельзя проводить эти реформы, имея слабое государство. Вот. И э, в России тоже на самом деле, ведь построение вертикали власти началось вот именно как бы... Э, оно объяснялось именно этим, да, что... Надо вот, провести
0: реформы. Да, да нужно провести да, реформы, что, что, что
2: государство должно как бы иметь просто силу, чтобы там эти реформы провести. Вот. И мне кажется, что это было не так заметно да, в богатых странах. Вот. И это становится там заметно очень сильно сейчас, да, когда, например, большая часть американцев а, выступают за ограничения да, а, там, свободного ношения оружия. А ну, любо, любое предложение оно никогда не пройдет там, через палату представителей через сенат, uh-huh. да? Потому что проблема вот, лоббизма, да, и проблема того, что э, представители, да, там это как бы э, набитые да, деньгами в общем-то, люди, вот, мне кажется, это проблема показывает, да, что и на самом деле в таких как бы наиболее развитых, да, наиболее богатых странах э, неолиберализм либерализм он как бы демократию подтачивал последние, да, там, последние десятилетия. Вот, и, ну, мы как бы сейчас наблюдаем эффекты. То вот есть, получается, когда мы
0: говорим, что в России, вот как ты сказал, ты не готов там взять ответственность, назвав Россию там неу там, а, не знаю, олимпом, то есть самой такой вот яркой формой неолиберализма, но а, у нас вполне может сосуществовать, а, и это даже как-то определенным образом связано вместе, друг друга обуславливает, и вот авторитарные тенденции, и это усиление силового аппарата, и подавление там любых форм демократии, потому что в России там и с рабочей демократией, с профсоюзами, ну все те же самые проблемы, как и там с политической демократией, очевидным mm-hmm. образом. Что это связано в каком-то корне своем, в том числе с рыночными реформами, с проведением э, задачи сделать рынок господствующим здесь тоже. То есть, говоря про Россию, мы допускаем одновременное существование и авторитаризма, и неолиберализма, и что это связано друг с другом.
1: Ты знаешь, у меня есть только еще один Ну, вопрос по поводу демократических политик. И, может быть, мы как раз перейдем к... кульминации нашего уже немножко затянувшегося рассуждения про то, как вяжется личное политическое, про то, как это работает mm-hmm. на микроуровне. Потому что ты вот сейчас сказал, что неолиберализм не вяжется с демократией. А я вот сейчас тебе выступлю адвокатом дьявола и скажу, ну вот смотри, например, на Западе да, произошло освобождение женского труда, женщины вышли на рынок труда, появились феминистские движения, они стали вот полноправными участниками рынка, и потребительского, и такого, и сякого. Разве это не демократия? Разве это не хорошо?» Да, там, э, Чернокожие люди получили возможность да, тоже работать на каких-то там, других должностях. Разве это не здорово, что у нас приходят производство там, и появляются права у э, каких-то стран там, другого мира? Разве это не есть демократия, когда я, например, могу вот теперь образование получить, пойти поработать в корпорацию, а вот не дом сидеть и там, супы варить?
2: Мне вот кажется, это одна, одна из главных э, проблем вот именно идеологического господственного либерализма, что он всех убедил, что он связан там, с эмансипацией, с правами и так далее. И я тут, как бы, тоже не буду многословен, просто э, порекомендую э, тем, кто нас слушает, прочитать книжку замечательно абсолютно: Кристен Готси: Почему у женщин при социализме секс лучше? Э, да, несмотря на громкое название, там не только про секс при социализме, там, вообще в целом, да, про права женщин и так далее. И она там как раз очень детально, да, с очень большой фактурой показывает, как э, неолиберальные реформы, например, в Восточной Европе, да, в том числе в в России, они привели к тому, что э, как бы женщины, наоборот, начали возвращаться домой. Потому что это просто ну, экономически более выгодно, да, когда у нас есть мужчина-сотрудник, которому нужно как-то обеспечивать свои э, какие-то потребности домашние, за него это делает его супруга. Вот. И Кристен крыс как раз показывает, да, ну, эм, насколько вот, э, неолиберализм делает женщину менее защищенной. Вот. Ну,
1: конечно, когда у тебя нормальная социальная жилищная политика, тебе элементарно есть где заниматься сексом, поэтому уже все становится да, лучше. Да,
2: да, к примеру, да, да, не так, как сейчас, э, значит, да. Там. А, да, проблема, да, о которой много пишут: да, что миллениалы поздно съезжают от, от родителей, и она, в общем-то, с этим тоже связана. Но
1: вот. они просто бездельники, не хотят от мамы съезжать, да. любят котлетки, ну что-то.
2: Да, вот. И а, Джон Смит тоже книгу, которую мы сегодня разыгрываем, он тоже интересно описывает, как неолибералы пытаются ужасные условия труда в Бангладеше. Значит, оправдать тем, что там женщины начинают работать на этих заводах, и они становятся как бы более мунтипированными. Вот да, несмотря на то, что они по-прежнему остаются крайне ну, низкооплачиваемыми рабочими и им платят а меньше, чем мужчинам. Так что вот этот аргумент про мультипацию его неолиберализм очень любит, и мы должны как бы разрушать вот это, я так думаю.
0: Мы затронули вот такую тему вот, вторжения неолиберальных порядков там, в сферу там, интимного, в сферу супер личного. А, не могу, мы про это тоже говорили немножко в, в прошлом выпуске, отвечая на вопросы. А, неолиберальная логика проникает а, даже вот в истории вот, а, отношения, поиска там партнера. Есть вот книжка, они а не напомню, по-моему, Ева,
1: Ева Илуз, Да. Там, писала книжку «Почему, Почему любовь, любовь ранит». Да, вот там она как раз разбирает вопрос как бы, рынка, ну, отношений современных как своеобразного рынка, причем рынка не прямого, а вот именно на том уровне, что мы живем в условиях вот этой вот неолиберальной логики, которая дает нам иллюзию бесконечного выбора. И поэтому ты никогда не можешь остановиться. Ты будешь бесконечно пролистывать там Тиндер да, или что-то такое делать, потому что ты боишься сделать выбор, ведь где-то за поворотом или где-то на другой полочке этого супермаркета лежит вот что-то еще более прекрасное, и вот так вот ты всю жизнь проживешь. И, в общем, это вызывает фрустрацию, тревогу и так далее. Есть еще такая вот психоанализ приехал Рената Салец, у нее есть книжка «Тирания выбора». Она тоже там говорит, что человек в нынешних условиях превращается в такого буриданного осла. То есть, вот Милтон Фридман, как раз я где-то вычитала, что значит, он говорил, что при значит, неолиберализме у тебя будет возможность каждый день выбирать цвет галстука, который ты наденешь, вот. и это очень хорошо. А вот Рената Салец как раз говорит, что когда у тебя слишком много выбора, да, и этот выбор тотален, да, и он на самом деле не настоящий, то ты превращаешься в буриданового осла, ты будешь вечно между этими двумя галстуками э, прыгать в каких-то вот этих даблбайндах, да, вот стой там, иди сюда, и в общем впадешь в итоге в неврозы, ужасы, да, и будешь только сидеть, плакать и на работу ходить. А вот как вообще это да, прокомментировать? Почему это все проникает? Это что, да вот у нас такая экономическая настройка влияет на базис, или может все-таки наоборот?
2: Ну, мне это наверное сложно что-то добавить, потому что я человек, который там, может.
1: То есть сам... наоборот, экономический базис влияет uh-huh. на настройку. Я их перепутала, но ладно.
2: Да, да. человек, mm-hmm. да, вот это вот у нас базис. Да, 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 Значит, да, да но мне, мне, на самом деле сложно что-либо добавить, потому что я как раз тот человек, который может часами сидеть там в дейтинг-гапе, вот, и значит свайпить свайпить, 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 вот, и ну, наверное, я даже про там вообще, да, я начал размышлять как бы там через этим приложение во многом. И да? рассказывать
1: партнеркам потенциальным про неолиберализм?
2: Uh, нет. Вот. Да. В общем, мне кажется, что... Ну.. Я, я бы, опять же, наверное, не, не рискнул прям там, как бы сейчас четко обозначить связь, потому что там понятно, что там и про платформы, да, можно поговорить, mm-hmm. и про там корпорации, которые делают там эти, допустим, приложения и так далее, и так далее. Я не очень как бы разбираюсь там Он в
0: этом. Потому что собирают данные, а, перепродают да, этот, да, рекламные да. инструменты. И да,
2: такое. да, я не очень разбираюсь, да, в этом, но а, мне кажется, ключевая здесь история, да, что все как бы эти dating-приложения, они так или иначе существуют для, там, опять же, ну, то, с чего мы начали, максимизация выгод, снижение сдержек. вот, и а, там тоже уже много раз разобрано, как, например, корпорации заставляют нас сидеть в этих предложениях как можно дольше, да, увидеть как можно больше рекламы, поэтому, ну, мне кажется, это, конечно, непосредственно, да, влияет на Euh, ну, влияет да, на нас, и это, конечно, ну, с, с, с неолиберализмом, да, с его там принципами это непосредственно связано.
0: Так, но ну, получается мы. Прошли большой путь, вот, ну, как бы, и мы в рамках этого подкаста, и как разные страны, от разного там, философского кружка философов, экономистов. От
2: Фридмана да, до Тиндера. Да,
0: от Фридмана до Тиндера. И получается так, что вот от такого вот собрания разных там, экономистов, философов там, в конце 40-х, мы дошли сегодня до такой вот всепроникающей там, глобальной истории, которая везде немножко по-разному проявляет себя на всех там, на разных уровнях, но проникла вот в, нашу, такой вот, в нашу повседневную жизнь. И неолиберализм, как вот это вот доминирование там, рыночных отношений, принципов обмена, вот, присутствует везде там, в нашем мышлении, про какие вещи бы мы ни поговорили. И вот был пример, ты проводил в Футурайма, очень хороший пример. Получается так, что очень много кто из наших там, друзей, родственников, мы сами даже иногда, вот так вот воспроизводим какие-то неолиберальные установки, а, вот что с этим делать, если как, во-первых, их э, обнаруживать, э, что вот мы как через нас говорит рынок, через нас говорит вот эти все, говорят неолиберальные какие-то конструкции. Если мы это обнаруживаем в себе или в ком-то другом, что делать, собственно говоря?
2: Да, я не думаю, что надо так сильно запариться, потому что не надо да, да, искать, да. Да, искать там, в себе неолиберализм. Но э, мне кажется, что здесь ключевая вообще история, ну и там, почему мы, например, здесь да, вообще собрались это как бы задавать вопросы, да, подвергать сомнению, например, да, вот, э, и это вообще прикольная история, мне кажется, ну, у нее такой большой потенциал, да, потому что э, э, мне кажется, как будто, ну, вот у меня такое субъективное ощущение, что э, все больше людей вокруг меня начинают задавать себе вопросы, да, в духе, а вот почему это работает именно так? Да. почему там датинг приложениями так работает да а вот почему например да мы идем в какое-то место допустим да вот мы замачились, да это же тоже там есть даже там я не помню кто написал статью да про то как там связаны дейтинг приложения и город да? там инфраструктура города uh-huh. да? что мы там значит, обязательно идем там не знаю, в кофейню там, или ресторан или еще что-то да и как там это все связано друг с другом вот. то есть мы начинаем задавать себе вопросы да а почему так и здесь на самом деле личные отношения они очень Вообще рефлексия над личными отношениями. Мне кажется, это очень важная штука. И я вот недавно прочитал книжку Виктора Вильсова «После Любовь. На меня она очень большое впечатление, и он во многом там как раз описывает, да, как вот капитализм и, ну, патриархат, да, как они, во-первых, связаны и как они влияют на нас, вот, и я думаю, что если самому себе задавать вопрос, да, а почему так, а вот почему, например, мы считаем, что, там, семья, да, она состоит из двух человек, да, там, ну пара, например, да, вот у нас есть как бы такое вот, ну, что-то, что-то само собой разумеющееся. Вот, и мне кажется, да, что э, мы должны себе вот э, постоянно этот вопрос задавать, да. Мы, мы понимаем, что нам что-то каж- кажется чем-то самим собой разумеющимся, да, и мы задаем себе вопрос, да, а почему это так? Это не значит, что мы должны от всего отказаться, да, там, я не знаю, вот, э, не значит, что там я должен сейчас... Э, не знаю там вступить в полярную коммуну так да. в
1: нелиберальной логике ты наоборот можешь диверсифицировать вложения иметь там би три полярную корзину на всякий случай если там что-нибудь такое произойдет но это я так ну, делаю это, 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 это скорее к тому что
2: ну либерализм просто удачно встраивает вообще все в себя вот и здесь да важно как бы в этом вопросе доходить до конца понимать что кто нам ну чем это нам навязано, да? И что это, ну, какие-то вот эти вещи, да, которые нам кажется чем-то сами собой соборазумеющимися, что это часть вот этого неолиберального порядка.
0: Мы, И... по-моему, в самом первом выпуске говорили, когда там немножко про идеологию, мы говорили о том, что это вот... Та часть идеологии, которая обычно э, ускользает из нашего взгляда, это как раз вот это само собой разумеющееся знание, которое мы считаем за нечто нечто естественное, и мы как бы это вычеркиваем из идеологической картины. А на самом деле вот к этому надо задавать вопросы. э, Как мы, например, говорим про Россию? Кажется, что вот у нас там вот есть патриоты-либералы, да, что нам надо построить еще либеральную демократию, как многие, многие думают. Это да, как бы все будет хорошо. А сейчас не надо даже говорить про неолиберализм. Нет, это вот такое вот само собой разумеющееся знание, которое стоит... Да, надо задавать вопросы.
2: Да, да. Надо задавать вопросы. Я тут вспомнил, значит, как я после защиты магистрской диссертации вышел из значит, МГУ, и, а у меня была диссертация про а, значит, федерализм в авторитарных режимах. И а, я случайно столкнулся со своим другом, он был такой левак. Вот, и я сказал, Да, вот у меня вот диссертация про федерализм в авторитарных режимах. И он говорил: А что вообще? Ну, он спросил: А как ты вообще определяешь, да, демократия или автократия? Типа, а есть где-то демократия? И я тогда подумал, что за бред. Ну, типа, это же как бы common sense, да, авторитарные режимы, демократия и так далее. Но сейчас, да, я понимаю, как он был прав, что он задал этот вопрос. Надо задавать вопросы.
1: Всем бы такого друга.
2: Это точно.
0: Да. А, слушай, мне кажется, сейчас самое время перейти к вопросам от наших слушателей. А, мы получили а, 8 вопросов там в Инстаграме и Телеграме по теме нашего выпуска. На часть из них мы уже ответили, но давайте я сейчас просто буду зачитывать, и мы обменяемся очень короткими репликами mm-hmm. как в ответ mm-hmm. на этот вопрос. Вопрос первый. Мне кажется ли вам, что термин «неолиберализм» настолько утратил свою аналитическую ценность, превратившись просто в оскорбительное средство критики всего, что не нравится в капитализме? Как это случилось с термином «фашизм», например? А, да и вообще стал синонимичным ему, что от него пора отказаться. Человек благодарит нас за подкасты, за ответ. Стоит ли отказаться от термина «неолиберализм»?
2: Мне почему-то кажется, что а, наш подкаст <смех>, как будто подтверждает это, <смех>, да, что а, мы говорим неолиберализм, неолиберализм. Вот, а, ну, мне кажется, что не утратил, конечно, свою аналитическую ценность. Вот, а надо просто а, а, ну, что называется да, понимать, как бы уметь там, отделять зерно от плевел, Да, Например, там, что такое неолиберальная идеология, да, а что такое неолиберальная политики. Uh-huh. Пример, да, то есть конкретику какую-то выискивать и я, допустим, не уверен, да, что все, что мы сегодня назвали неолиберализмом, это неолиберализм, да, но а что-то мы не назвали да, но большинство, да, скорее всего того, что мы обсуждали, да, это неолиберализм, вот. поэтому мне кажется, надо просто, ну, как бы стади, да, делать вот углубляешься, да. а нет, ты что И это для, для себя тоже, мне это,
1: Да не, но мне кажется, что э, это такая постановка вопроса, да, вот когда оскорбительное средство критики всего, мне кажется, что это можно к абсолютно любому термину вот также mm-hmm. применить, да, поэтому я думаю, что наоборот стоит его оставить, но стоит продолжать говорить о том, что неолиберализм это следствие либерализма. Потому что вот меня больше всего смущает тот факт, что у нас есть вот либеральные ценности, да, вот какое руссо, да, вот что-то такое прекрасное, естественные права, да, вот все, все замечательно. А есть неолиберализм такой с зубами, да, и так mm-hmm. далее. Вот. А мне кажется, что там просто вот в этой эпохе либерализма остались как раз непроработанные вещички. И вот эти непроработанные вещички, когда. Они развиваются, они тебя вот потом клюют сзади. Да? И вот поэтому мне, вот, как раз в принципе, это слово довольно-таки нравится, потому что оно вот об этом напоминает: о том, что у тебя появляется какое-то нео, да, которое вот уже гораздо больше и страшнее, чем то, что было раньше.
0: Могу только присоединиться к вашим ответам. А mm-hmm. Второй вопрос был, уже упоминавшаяся книжка сегодня на уме Кляйн, «Доктрина шока». А человек с нас спрашивает, что вот Кляйн говорит, что кризис – это удачное время для передела рынка разными неолиберальными игроками. И не получается ли так, что наше общество постоянно поддерживается в кризисе, чтобы было удобнее все приватизировать и расхищать? Кажется ли вам так?
2: Согласны ну, с я-то сразу вспомнил серию «Саус Парка», где, значит... Там а, серия была про этот а, а, ФРС, вот, и оказалось, в общем-то, что ФРС, оно так определяет, как бы, как, как принять решение. Они отрубают голову курицы, пускают <down> ее на круг, потом курица бегает, вот где она упадет, то решение как бы ФРС и принимает. Вот, я не думаю, что там все выглядит так, да, что вот собираются вот эти, значит, да, там какие-то неизвестные отцы, вот, да, там эту курицу пускают и думают, так, как же там Люди расстатить? в черных
1: мантиях, да.
2: Да, как же там все приватизировать и расхитить. Но есть такое ощущение, что как будто действительно вот эта вот, ну, постоянная ситуация кризиса, это что-то присущее. Ну, это присуще просто неолиберализму, ну, вот даже вот банально, да, если мы говорим про там пузыри, да, регулярно появляющиеся и вообще спекуляция, да, то есть возможность зарабатывать, как бы неолиберализм дает очень большие возможности зарабатывать там вот на денежных пузырях, на mm-hmm. каких-то финансовых спекуляциях, и, ну, конечно, это приводит к кризису. Uh, хороший ответ.
1: Так, Понятно. но uh, может быть, мы к следующему перейдем, да. потому что, Давай. да, в целом, я с Наоми Номиклейным вообще согласна, абсолютно, я, угу. я за. Uh, вот, uh, вот такой вот вопрос, да, тоже по поводу того, что делать с индивидуализмом российского народа. Ну, я, правда, тоже не знаю, кто такой российский народ, но, это, ладно, это к вопросу в нашем разговоре о демократии. Вот. Но вот этот вот культ успеха своего маленького дела, который цветет, что с ним делать?
2: Да, тут это, можно вспомнить песню «Мы, «Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки». Мне кажется, это такой гимн неолиберализма э, в России. Да, вот устремление людей, которые Он там хотят. говорит, да, «Бизнес непобедим». Там есть такая строчка в этой песни. Ну, мне кажется, на самом деле, это ну, очень как бы вопрос про политику. И мне кажется, что вот этот ну, вопрос, да, «Есть тотальный индивидуализм российского народа». Мне кажется, это, на самом деле, это не тотальный индивидуализм. Мне кажется, это а, атомизация. Вот. И деполитизация. Нужно с ними бороться, что как бы и сейчас делает проект выдвижения.
0: Спасибо тебе за упоминание этого проекта в такое время. Перейдем к четвертому тогда вопросу. Наш слушатель нас спрашивает, как неолиберализм уничтожает культурные особенности развивающихся стран, навязывая новые экономические потребности, и можно ли этому противостоять без экономических последствий? А, то есть я так понимаю, что автор вопрос говорит про если мы будем сопротивляться этому, но ну, как в Греции, например, у нас будут там катастрофические какие-то последствия. А, и насколько экономические системы развитых стран могут быть шаблоном для развивающихся, в которых есть культурные отличия и большой разрыв социального, экономического, культурного капитала. Вот вопрос: как, как культура страдает при неолиберализме?
2: Ну. Да, такой как бы комплексный вопрос. Отдельный подкад, да. отдельный выпуск. Да, такой да, вопрос. про да, там, да, значит, культурное отличие. Да, и там про различие социально-экономического культурного капитала. Ну вряд ли у меня есть какой-то там, очевидный ответ. Понятно, да, это тоже очевидно, что значит мы там наблюдаем, да, некую вот глобализацию культуры, хотя тоже важно, да, вот эти вот понятия тоже, там, отличать, да, там, допустим, неолиберализация, там, глобализация и так далее. Мне кажется, здесь, опять же, да, важная проблема в том, что э, глобально, да, просто неолиберализм, он приводит к росту там, неравенства, к росту нестабильности, к войнам да и так далее, и так далее в ходе которого ну, уничтожается как бы, в том числе культурное наследие. Ты да.
1: знаешь, я бы посоветовала вот зрителю, чтобы да, вот, вот, такую точку поставить. да Вот читай. Я бы посоветовала почитать десятый номер разногласий, журнала «Разногласия», который так и назывался «Кто платит за культуру?». Mm-hmm. И мне кажется, что там вот очень подробно разобрано, как работает культура при неолиберализме, ну там при капитализме, да, ну вот при капитализме такого типа, там, начиная с 50-х годов, и прям, но ну, я очень советую, очень четко там все, и много статей полезных, и там вот, ну, видно, как это работает. Мы тогда в деталях.
0: такую вот подборку всех упоминавшихся угу. книг, а в том числе угу. вот этого номера, который, вот, прям, видимо, отвечает на этот вопрос. Следующий вопрос, на который мы фактически отвечали там, в ходе там, части выпуска, э, наш слушатель спрашивает э, про российскую специфику неолиберализма и почему мы решили, что ВРФ неолиберализм. Но мне кажется, что Антон э, Блесевич просто ответил на этот вопрос. Да, я думаю, а, да,
2: мы про, про это поговорили. Да, то есть э, это не, не то, что есть какой-то отдельный там, да, но либеральный режим и не, неолиберальный, да, Россия просто включена как бы в глобальный угу. вот вот. А.
0: Следующий вопрос был про такой неолиберализм, это только по экономику, как он связан с политическим устройством. Но, мне кажется, мы тоже отвечали на этот вопрос. Да, да,
2: мы... да, мне кажется, мы довольно подробно брали. Да, влияет
0: на политическое устройство
2: очень сильно. Но ну, а... если вдруг слушателю кажется, что нет, то в личке как бы, я думаю, мы всегда можем ответить. Да,
0: надо больше задавать вопросов, как мы, как мы поняли да. сегодня. А седьмой вопрос был такой, что многие люди недовольны своей жизнью, но не осознают, что недовольство вызвано неолиберализмом. И, во-первых, как говорит слушатель, как им объяснить, что то, то, чем они недовольны, это не что-то перманентное, и это не жизнь такая. И, во-вторых, как показать, что неолиберализму можно противостоять, и что не нужно быть президентом, чтобы что-то менять. Что, возможно, борьба внутри системы. Ну, начать с вопроса... Мы тоже уже отвечали. То есть, как, как понять, что тут что-то не так и что это не перманентно изменяющееся, но ну, задавать вопросы, э, ну как бы, общаться. А второе, мне кажется, про как противостоять неулиберализму, мы про это тоже. Из, э... Мы вообще в каждом выпуске подкаста про это как бы делаем ссылку, что нам нужен такой вот контргегемонный дискурс, который не выстраивается там просто потому, что мы поговорим, а он выстраивается в какой-то а, практической деятельности, поэтому действительно не нужно быть президентом, чтобы что-то менять. А, вот это целая опять-таки к проекту выдвижения, да. а, потому что участие в коллективной а, там, политической борьбе, в, даже в какой-то деятельность на уровне там, своего района, города, это тоже вот часть такого противостояния. Но здесь, мне кажется, возникает другой вопрос. Давайте очень кратко ответим. Возможно ли сопротивляться рынку внутри рынка? Можно ли систему так поменять, когда мы все находимся в ней самой?
2: Конечно. Мне, 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 сейчас, ну, мне кажется, это, опять же, да там идея для отдельного подкаста как mm-hmm. это делать. Вот. Просто, просто скажу, что аргумент, да, что там твит против капитализма за с mm-hmm. айфона, который у меня здесь лежит, но ну, это тупой аргумент, да, как бы, mm-hmm. ну, невозможно выключиться из рынка, да, вот, и мы можем, наверное, какие-то инструменты использовать, да, для того, ну, которые, опять же, там, в рамках, когда вот этого рынка появляется, вот, мы можем их использовать, да, там, для там, того, чтобы этому противостоять. Mm-hmm.
1: Ну да, вот это. как Кто там у нас про слабые звенья капитализма рассказывал? Роза Люксембург, если я не ошибаюсь, да, вот как раз есть. В рынке тоже вот эти вот, где тонко там рвется, вот там угу. вот и надо, собственно,
0: сказать, слабые места,
1: рвать. Да.
0: И последний вопрос. Как неолиберализм и его культурная логика влияют на природу и характер политических протестов? Мне кажется, сильно влияют, конечно. А, во-первых, потому что часть а, протестов а, переходит в такую вот цифровую логику протестов в сети. А у Джоди Дин, а, правда, не переведенные книжки на русский, а, там, «Теория блога», а, ее вообще концепция там, коммуникативного капитализма во многом как бы отвечает на этот вопрос, что а, современный капитализм переводит большую часть протеста в а, онлайн-коммуникацию. А эта онлайн-коммуникация по сути своей там, подпитывает капитализм в виде, там, опять-таки, данные, обмена, реклама там разрастается, корпорации богатеют, а от протеста нет результата. С другой стороны, это ставит, наверное, задачу там, каких-то новых методов политической борьбы, но что вы про это думаете?
2: Mm-hmm. Как протест
0: меняется? Поменялся, может быть, он как-то за последние, за последние
2: годы при неолиберализме? Да, как это? Как будет работать протест по про, про неолиберализму? Эм, вообще, ну, тема протестов, да, она как бы тоже э, м, сложно, да, там в одной минуте, условно говоря, ответить. Mm-hmm. Э, у меня, скорее, есть, как бы, такие интуиции, да. Я э, довольно давно думаю о том, что э, проблема, вообще, э, в там, современном способе э, протестовать. Она... Главная проблема, это то, что это становится как бы ну, протест становится моральным действием, да? а не э, политическим действием, да, которое призвано э, чему-то противостоять. Да? протест становится способом как бы, там, выразить свою позицию, да? то есть это, ну, моральная история. Вот. И, возможно, я этого не утверждаю. Вот. но возможно, это все вот имеет ту же природу, что и, допустим, индивидуализация борьбы за там, окружающую среду, да? Вот я абсолютно уверен, что там голосовать за левых, например, на выборах, да, ну если у нас там есть нормальные выборы, да, даже, даже это. Вот я уверен, да, что собирать подписи за кандидатов на кампанию выдвижения да, для экологии более полезно, чем ходить шоппером, вот, потому что это политическое действие, да? вот. Но как бы неолиберальная логика навязывает нам вот как бы индивидуализм, да? mm. и у меня почему-то такое ощущение, что с протестами это может точно так же работать. Да? Что как бы протест это не про коллективное действие, да? а это про твое, там, ну, индивидуальное, значит, там, твой индивидуальный моральный облик да? там выйти на площадь, потому что ты против.
1: И последний у нас вопрос. В прошлом году читал книгу Пола Мейсона «Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему». Про причины современного упадка все очень доходчиво написано, но вот каких-то далеко идущих прогнозов и футуристических идей там мало. Интересно, товарищ Джон Смит предлагает лечение болезни? Есть ли какое-то лечение той болезни, что вот у нас мало прогнозов и футуристических идей?
2: Знаете, тут сложность в том, что я не знаю, как бы Джон Смит, он предлагает нам что-то или нет. Я еще не дочитал книжку до конца. Вот. Но мне кажется, что... Мне кажется, что это можно... То, что было до этого, что я что-то не знаю, это можно вырезать. Мы все знаем. Мы левые. Вот. Мы, значит, за... Мы крутые. Но! Я думаю, что проблема... 20 века и вообще левая идея в 20 веке, она заключалась в том, что предлагались какие-то глобальные вот, утопия И в 21 веке мы должны такую ошибку не допускать и скорее больше как бы переосмысливать, критиковать и предлагать не какие-то да, непротиворечивые большие системы, вот. А менять какие-то конкретные вещи, да, там на своем рабочем месте, э, в политике, да, там, на муниципальном уровне, да, и так далее, и так далее. И мне кажется, что ну, так мы будем лучше понимать, да, куда там это все идет.
0: Прекрасный ответ. А, так, самое время подвести такой итог нашего розыгрыша. Напомню, что Вместе с книжным магазином Фаланстер мы разыгрываем вот в этом, вот, в этом выпуске книгу Джона Смита: как раз-таки, имперализм в 21 веке. А за лучший вопрос мы вот так вот посовещались по подумали и поняли, что вот вопрос 7 о том, что многие люди недовольны своей жизнью, не осознают, что это вызвано неолиберализмом, и как объяснять и как бороться, нужно ли быть президентом, чтобы что-то менять. Вот этот вопрос нам показался субъективно. Самым лучшим поэтому мы свяжемся просто с автором. С авторкой, я предполагаю С автором с авторкой, да И расскажем уже, как получить Книжку Джона Смита Хочу сказать спасибо всем, кто нам задает вопросы Вопросов в этот раз было как бы Много, и они все очень крутые На этом наш выпуск Подходит к концу Спасибо, Антон, что ты пришел И что у нас получился такой содержательный разговор Напомню всем про необходимость подписываться на наши социальные сети И следить за следующими выпусками Потому что дальше мы тоже продолжим разыгрывать книги И, как мне кажется, важно Вот такой знаю, ключевая мысль, которая, как мне показалась В сегодняшнем выпуске Ну, ключевая идея, что нам надо продолжать задавать вопросы Да Потому что это базис
2: Все, это база. И это главное. Это основа базис.